0: 嗨， Hi, 我们是低音频率子，我是小高，我是小
1: 庄，我们两个是喜欢打排球的排球少年重症患者。会开始制作这个 podcast 是因为《排球少年》在最近完结了，在他连载的这八年半期间，带给我们很多的感动跟启发，所以想用这个频道来记录我们对这一部作品的一些想法
0: 。所以呢，我们的内容会不时涉及到漫画进度的暴雷。那如果你也很喜欢《排球少年》。它完结了，你为此感到非常失落。欢迎你们来听我们讲讲干话，去取暖，让我们一起歌颂古馆的细腻与伟大。好。那我们就进入今日的主题
1: 。好，那我们上一集开头讲了一下欧台大致上的风格，然后讲了极地五芒星，就讲了咒神跟东风一些就是如何放松的诀窍，<對>然后就是平凡人的我们非常能够共感。所以这一集我们就要讲一下我们第一集一直漏掉东西，
0: 嗯、对一个我们想要提很久的基本概念。对
1: 对对对对，这我不知道从古馆很少，他们有特别提过，我觉得就是叫连位。这一场比较特别是，他们到第二局开局的时候。他让日向跟月岛换位置
0: ，对他其实欧台也改配置，然后屋野这边也改配置
1: 。对，为什么呢？因为他们在春高打的是让影山先发，因为他们有时候会让、嗯。东风先发，这场是从隐山开局，所以隐山开局的时候，这个轮转站位会有个好处，是你前排会从三个攻击点开始。对，那这个时候隐山发球位是一号位嘛
0: ？对，然后前面那
1: 个是他前面那个是二号位。二号位。对，對所以他的对位会是大地，那四号位是在左前，就是大地会转三个前位，再转到后面去。对对对。好，我希希望观众还会跟得上我们，反正总而言之，就是隐山会在右后，然后大地会在左前。对，这时候大地是连原本的状况应该会是日向连日向连日向，日向然后在中日中，所以我们这个连叫做天中跟日向连。对，就是他们站隔壁的意思。对他们两个站隔壁，然后他们会有两轮会在一起在前排。对，那这个打法他们应该是想要让日向有最，嗯、因为他从前位开始转，他就有最多攻击机会。嗯、那反过来。他们这样转过去的时候，东风就会跟月岛连。这个连位会比较麻烦的是，他这样月岛会跟隐山连，代表说他在前排的时候会有比较多前排只有两个攻击手的状况。嗯，那我们以前在打的时候，这个转位的时候，隐山在前排的时候，我们会尽量让前排攻击也强一点。对，因为隐山在前排的时候，代表说我们只会有两个前排攻击手。对，那就是他们在打欧台的时候遇到的状况。当然，我们就知道月岛其实不是一个很有力的攻击点。<對>所以才会转不动，就变成只有<對>他们只要三个人只要抓一个抓一个东风就好了。对对对对对，这<笑>东风的担子就是超大。对
0: 對,對,对，他们最早其实做这安排的原因是因为篮网，是因为他们想要尽量让就是隐山跟月岛的那个高墙连在一起。对，连在一起，就因为其实屋野他综合的都不是特别大支的球队，就以真的要讲算是高大的墙就是月岛东风跟隐山，所以就他们三个会是一起，屋野就会有一段他们会有比较称得上是铁壁的东西，不然其他时候他。他们的拦网都稍显薄弱。
1: 就我在想，这个连位也有一个好处是，是越越岛攻击比较弱，他可以带东风。嗯、那、嗯、就是越东风攻击是东风跟田中，东风又比较强嘛。所以变成他们两个的时候，就让东风主要去攻击就好了。嗯、那如果日向在前排的时候，虽然、嗯、对不起大地粉，但大地他那个右侧进攻基本上是没有什么在出现的嘛。
0: 就是對大地只会在<笑>大家如果去留意的话，大地通常出手的时候都是同步进攻的时候会塞大地，就是同步进攻的时候就是一个出其不意，就是大地的攻击很明显就知道他是出其不意的时候比较容易得分，不然大地在很多其他时候他的高点对全国级的选手来说其实都不是。
1: 对他没有办法正面硬扛全国级的拦网
0: 。对对对，
1: 所以他们让日向去连田中，因为田中相对来说攻击比较弱，那日向的诱饵能力可以让田中的得分率比较高一点。对，所以呃，其实你在排就是这六个人，除了刚刚讲哦，可能要连成高墙或怎么样，那中跟长的攻击力是很需要考虑的一个点。嗯，这样是是是、嗯，这样就变成说日向连东风的时候，其实那个攻击力会超级高的。那月岛连田中的时候，嗯、这一个轮转他们。的攻击，整个攻击就比较弱一点点。但这时候，因为他们会多一只，多一只那个大地在前面，对，然后让右侧让日向去攻击这样子。对，这是连位的道理。对啊，所以这其实就是这个安排都很
0: 巧妙。有时候也不只是做我们自己的战术的考量，有时候也要搭配对面，你到底要对上什么样的敌人。所以为什么欧台跟乌野都会去做调整，就是他们也都是在想着我们要用谁去挡谁。大将跟美华其实，在村口，我忘记是哪一场，他们一直在观战嘛。然后他说：“哦，原来就是我们在每个轮转里面都会发生不同的区域战，每一个轮转互相对上的人都不一样，那就会整个形成不同风格的攻防。那这些都是你在，就是我们在。”安排联位的时候，我们必须要考虑进去的因素。
1: 美华就是说我喜欢这个，然后大家看到他说我也喜欢这个的时候，超把他打死。
0: 女友狗，因为美美华越看越嗨嘛，而且她就是真蛮喜欢东风，因为东风就是在这边有突破，因为本来觉得啊武士好辛苦哦，当主公什么的，可是因为那个东风突破了、啊，然后美华好像蛮开心的。我记得大将是有说什么說男生留小胡子好看吗？什么的，然后美华说我觉得不错啊，然后大将一脸就是认真在考虑未来要不要留小胡
1: 子，谁在乎啊？谁在乎啊？看，现冲走看。而且我觉得他们到欧台那段有多闪的,可的，可恶了，真的，他们就越来越闪，
0: 然后。嗯，欧台这种比赛，稳定了其他角色的小亮点，比如说尹山，其实尹山整个人很完成的，你知道，他基本上没什么事好讲，身高就让他那边秀，他真的是一场比一场屌。那尹这种，对，他在他在倒合期的时候，就是先用发球让你觉得哦，先下跪，然后到应狙的时候就是哦，因为大家防守、so、很辛苦，所以他就说啊，哦、反你们接到上面我就可以举，你知道，又可以讲一些很帅的发言。然后在欧台又更是的嘛，更多那种描写尹山，不管在哪里都在举快攻。日向在这里，他就是很大量的去活用自己，就是起跳的位置、时机、风格，然后去增加自己攻击的多样性。然后屌的是，影山不管怎样都会配上神之手啊，一船接到三米、四米、五米，他都照距正常的攻击。真的是神之手。然后发球的部分，就是我们都知道他的跳发就很很猛，对不对？然后在这边，影山还能玩对面，就他有时候还会故意发软的，就他可以去瞄点，然后改变发球的力度、路线什么什么之类的，对啊。你就看到日向，就是他就呆呆的在场边说：“强大才能够自由。”第意思这这整句话完整的出现，但是观念出现很多遍了，可是这边又在这样日向讲了一次，对。而且在这之前，就在开战之前，又特别有讲说让大家知道说影山有写那个排球日志的习惯。大家都知道说，尹三到底对练习是多么的，就是一板一眼，然后很严谨，然后这种很枯燥的东西他可以坚持很久，然后他甚至还写无聊的日记
1: ，根本大家就是觉得他不会写字的一个。对
0: 他为了打排球去写字，<的>他不写功课，不读书，他写<笑>
1: 排球日记。对
0: ，就是你就是一步一步叠了很多，他为了排球做多少的枯燥事，然后这些东西都是为了能让他在球场上变得更自由自在。尹三真的是，哇
1: 、啊，这场长真的好强。对，他的帅是没有极限的。那唇膏真的太太神
0: ，真的。然后另外一个还有就是星海跟月岛的一些描写，我就很喜欢那句话，就是星海跟月岛一些攻防的时候，他们在说星海是强盾之中闪闪发亮的猫，然后月岛是群猫之中稳健的盾牌。他们两个真的都各自是以他们的队伍风格来说比较不一样的存在，就他们那个不一样的存在会帮队伍各自带来不同的转机，就是很有趣。像所以第二局的局末。啊。哦，月岛去闪星海的，星海就很喜欢打人家手嘛。星海要得的分，没有得不到，因为他会选线，又会秒手，那不知道怎么办。然后第二集橘猫怎么拿下来，就是月岛在他看到星海那个眼神。但好像要往上打的时候，把手缩下来，让他直接打飞机球出去，超爽的！<笑>真的觉得月岛好强哦、喔。对，就是，而且，而且因月岛这样子的灵感，就是他为什么能够做到这件事情，就是大家如果记得在春招前的那个一年级集训，他不是找过日向，不甘愿的找过日向陪他练球嘛？他找日向陪他练球，真正原因就是他习惯小个子的打球。<笑>月岛是真的从头到尾最没有小看小个子的一个人。因为他人生的第一个挫折就是小个子给他的<笑>。对他哥哥就被小个子击垮，然后他自己进高中的时候，他最强大的对手是小个子，所以他面前也有心海这小个子在双打他的手的时候，其实他一刻都没有轻忽过这些小巨人，他知道他们就只是身高矮小的怪物，对，所以，对，所以他其实就是很认真去想，比如说他第一次得到这个灵啊，就要、是、怎么样对付这种打手小矮子，就是日向其实有曾经在那个春高预赛的时候靠直觉闪过中岛的打手。就中岛很喜欢打人家手，就小个子都这样。然后日向就是因为一些撞声词的原因，他描述不清楚，他把手收下来，月<笑>岛就觉得。一定有理由，就是我能不能先预知到他们的攻击习惯，所以他就是借由跟日向在练，就是让日向扣球的过程中，他发觉眼神是观察的出来的。那也是因为这样子预先的准备，他才能在最关键的时候帮他们的队友拿下关键第二局。哎，月老这个人真的是哈，不稳定的屋檐里面最稳定的存在。
1: 对，他在这一场里面一直心里在，就是或者是他在我忘记哪里的，糟糕，就是他一直在心中默默的佩服日向。Oh, 真，啊、他其实内心是非常敬佩日向这个人。
0: 对啊，就算他一开口都不可能承认，你也知道人日向。但他是真的觉得他很厉害，真的不想输给他。他没有，他从来都觉得他们是在同样的起跑线上竞争的人。就是他是最理解他们强大之处的大个子
1: ，而且他说不定还把自己摆在后面。他不认为他有，他不认为自己是个怪物，而且他一直认为这些小个子真的都是怪物。星、嗯、海这个人呢，我觉得。它就是出来，并且代表了小巨人的完美形态
0: 。嗯，对，前面出现了很多人嘛，就是为了日向，其实设计了好几个小个子。最早那个大家一直觉得很神秘的。小巨人就是羽内，然后后来出现了一个好像哦，大家都说很像传说中小巨人的人，出现了中岛，然后后来又出现了哦，打球其打得很挫折的教练老师，啊、然后最后才到星海，就是就也是小个子，然后打成国家级的人，很成型
1: 。而且我很喜欢这一段的是，就是羽内在进场的时候，然后那叫哎，我忘记我忘记一个字怎么讲，牙子姐姐那字不是念牙，念
0: 好像是护子。
1: 裤子啊，算了，田中姐，<田>中姐姐，田中姐姐，田中姐姐就要介绍他们认识嘛。结果，对，那时候小巨人就说：“哦，我现在不打球、嗯、然后所有人都，哦，这又再一次强调了日向这个人的心理素质。所有人都觉得他会很失望的时候，<对>结果他也没有，就是他,就他竟然
0: ，哦、他竟然没有。你看，你回想你的生长。的过程，偶像幻灭这件事情对一般人来说打击应该都要很大的吧？对啊，他算、就是偶像哎、欸，摸不
1: 着边的男偶像去结婚，<笑>也会有一堆人崩溃，也会
0: 心碎的、啊。对
1: ，<笑>对呀、啊，你
0: 因为偶像不是你想的那样子而觉得哇，我不相信爱情了，哇，我不相
1: 信梦想了，这种状况应该是很合理的。<笑>然后日向就这样接受了，嗯、
0: 对，他真的他是真的是一个心理素质很强大，他当然就是小巨人这个人是支撑着他走过来的人。可是其实走到这边，他已经知道自己的定位。其实他在不知不觉间已经不需要那个偶像。我觉得羽内跟他说我不打排球了这件事，是让他意识到，其实他已经不需要了。他其实一直都不知道自己能够不靠着偶像往下走了。但就是羽内的出现，让他自己知道，也让我们都知道。其实日向已经找到他自己，他不需要变成小巨人了，他变成日向就好了
1: 。所以星海这个人，或者是说小巨人这这个名词代表，其实一开始就就讲很清楚，就是他身材矮小。嗯、而特别是在排球这样一个运动里面，就是我们应该在哪里也讲过，就是大家可能都会认为说篮球才是最需要身高，其实不是，篮球可以靠更可以靠速度跟棒数去弥补，嗯、但是排球隔一个网，身高其实就很绝對。对啊，因为你在高空的战斗里面，你差那五公分也是五公分这样子，你<對>不可能。当然，最后日向展示还可以用速度去改变，但其实我觉得这个硬件是在排头里面非常非常被强调的一件事情
0: 、啊。跳得高不如长得高。你一样都到那个高度，<的>高个只花零点二秒，你要花零点五秒，还是输啊？對,
1: 对啊，对啊，对啊、嗯，所以他们这些人的起点就比较低一点，没有办法，这、嗯、就,就是比较低一点。然后、嗯、这些人最厉害，所以他一开始、嗯、就是穷人家出生，对，穷人家出生。<笑>新海的过去篇就讲嘛，新海他。小时候，然后因为爸爸很高，然后哥哥也很高，嗯、然后他,他把他哥，他哥在打篮球，然后他把他哥拖去排球队，一下攻击就上手了，就高嘛，随<對>便都摸到球啊，随便就摸下来。他他觉
0: 得，因为他他自己矮，所以他需要很多的技术。他就说，哎、欸，这很难哦、喔，要遇到我球要怎样哦、喔？他哥上去随便乱摸，包不准也没关系，反正够高<笑>就很残酷。就原来高会这么轻松。
1: 对，然后他就回去给他妈讲嘛，然后他妈就说。<笑>他妈就说：“我现在要告诉你个秘密。嗯，其实我一直在想，说是他妈妈到底说了什么？因为他下一格就已经到他长大了嘛。你觉得他妈讲了什么
0: ？對,对啊，新海妈妈到底说了什么
1: ？我觉得他就是说，嗯、你已经知道你的弱点了
0: ，比别人早知道
1: ，是不是？对，你就比别人早知道自己的弱点，了。然后所以你就可以在这之前之上开始进步跟努力。”
0: 对，这样我突然想到，因为其实就我在想这一段的时候，其实想说，对，因为小巨人当然有一个很明显的劣势，就是他们矮，那肉眼可见的劣势。可是其实你不讲，每一个人我们身上都带着劣势。然后其实你在变强之前。知道自己的劣势是很重要的，就是你要先知道自己有的武器、没有的武器，你才知道你要往哪个方向去变强。所以你这样讲非常有道理。就是妈妈一定觉得，哎，那太好了！你现在已经知道你最大的弱点就是矮，别人可能还没找到他们的弱点，但你找到了，所以你可以开始变强了，你可以开始去收集武器了。你已经就大家的第一关你已经走完了，其实也蛮有道理。所以你可以，你可以比别人早开始变强。对，
1: 因为后面直接接心海说，我一开始就知道我自己很弱。嗯嗯。嗯所以我在想猜这样猜
0: ，嗯，<樣>对啊，對哦，很有道理，对，你要先知道自己哪里弱，你才知道要怎么变强。
1: 对我其实之前在打球的时候也有听过类似的一件事情，那是我一个同学是打篮中，嗯、但他是、嗯、他有一百七十五公分，嗯、但他就一直无法减肥，就是他看起来就很壮，但他不是没有在跟训练，没有在跟菜单，他就是减不下来。嗯，有人是矮，有些人是爆发力不好，有些人是没有协调。嗯嗯，然后反正就是每一个人都会有一些无为某某，像你就是你吃不胖，对
0: ,对,对我没有帮助。嗯
1: 、<笑>对，就是每一个人打球都有自己的劣势，嗯、只是矮这件事就更明显。明显对，那反正不管你身体是怎么样的，你就要接受它，接受这件事不是我想哦，我知道我自己矮，就这样，没有这中间有一个很长的心理过程要走。但是唯有你
0: 接受你自己，你才有办法从那里前进、呃。就是我是矮子，所以我要收集什么样的武器去弥补？所以心还让自己防守当然一定要好。你看攻击有劣势的，防守已经没有理由不好，所以他防守稳定。然后二传他其实是能够举修正的，他
1: 还可以举快攻嘞。对，他还可以举快攻，<長>就是
0: 对他可以帮忙，就是组织攻击里面，他可以当举球的那个人。然后甚至他在他在攻击上面，他有好多种。技巧可以能够发挥，它可以就像我们刚刚讲，他会选，它可以选线，它可以打手，然后怎么样各种，然后当然他也很认真的在琢磨他的跳跃力，对吧？第一次让尹山知道，哎、欸，日向应该要改变跳跃方法，就是星海嘛，就是他的那个东起跳。所以其实星海在了解到自己的劣势之后，他收集了其他的一切可以，他可以去呃建立的武器在自己身上。才让自己可以走到跟那些国家级选手一样的起点
1: ，所以那个国青的教练也这样讲，他们就说，嗯、虽然我们找一开始找的其实是优秀的高个子，但这些小巨人们就会自己开路到我们前面
0: 。嗯、就是我们会选择他们，不是说他们是优秀的小矮子，是因为他们是优秀的选手。矮子这件事情当然是你一个劣势，但它不是它不是输球的要因。哦、他总之就是你一个劣势，你的目标就是你要让自己成为国家级选手，不只是一个优秀的小孩子，就是一个国手。他到底需要什么样的技巧？就是那些那些技巧能不能在你身上完成？那个才是你打
1: 好球的要因。所以最后那个语羽内的那句总结，我也觉得很感人。他说：“因为你真的了解了自自己的弱小，并且接受，嗯，嗯而且是认真仔细的研磨其他所有可以拿到的武器。”嗯，这个就是小巨人，就因为他们带的劣势这么明显，或者是其实我们每一个人都这样子，只是因为他太显眼了，对，對所以他们就会更理解自己的弱小。所以我就觉得星海这样又又要激心海粉，但我一开始就我从头到尾都没有特别觉得他很可爱，或者是就是特别让我觉得他超萌，或者是觉得他特别让我觉得很爱的那种感觉。但我后来想想，嗯、是因为他一开始出场，他就是一个。好完整的角色哦，就是他，对啊，對,对啊，因为他他不是像隐山或牛肉那种笨蛋，就是或者是母兔那一些。嗯、他们他
0: 他们真的没资格当笨蛋。你刚刚讲的那三个人啊，那个真的很像，就是富家子弟，他们真的有富家子弟的天真感。他们在那个资源里面，他们是真的好好的利用，可他们这辈子真的没饿过。他们有一个潇洒感，就是有一种比较无忧无虑的感觉。但新海不一样，新海跟这些人的气质都不一样，他是苦过的人。
1: 对，然后他又不像就是我们刚刚讲那个迪力五芒星，<笑>就是他共感力嘛很短暂，<笑>然后他一下他就是一出场就是或者是他跟宙神讲话的时候，他就是一个技术超群，然后心理状态也超群，然后散浑身散发了王者气的一个人，就觉得嗯，对、啊，他是太完美了，我把无法无法见法摸到那个洞，他是
0: 经过琢磨的普通人<笑>啊，我们完全没没有参与过他琢磨的那部分，所以。他的定位特别微妙，因为排球里面前面只出现两种人，还没琢磨过平凡人，不需要琢磨天才，所以他们会因为不同理由吸引你。星海这个人就是很踏实的，受过挫折，但是已经克服了挫折的的一般人
1: 。星海这个人的成长，其实就是日向这个人，嗯、他就是一个日向最，最终应该要变成的样子，或者是至少他最开始希望自己变成的样
0: 子。日向在巴西的时候，你看他最后，他从巴西回来之后，他身上带的那些东西。他也是发球变强，然后举修正，有没有防守就全部起来。就是我觉得他看着星海有多少有有点灵感，就是我还需要什么东西，要成为这样子的一个普通的国家级选手，我还需要什么东西，对吧？星海的确就是那个完成型。对
1: ，所以即便可是我们刚刚讲，我刚刚有点讲我自己不喜欢，<笑>就是他我们说他一开始应该要变成像小巨人、嗯、星海或者是羽内这个样子。嗯，但我觉得这一段最感动我的一个地方是。日向，他还有一个另外的特质，他非常非常的显眼，他身上带有一种不能让人就忽视的主角光环，或者他本身就是一个非常<對>就是很吸引大家目光的一个人。对，而且他还还有速度。对他比起就是星海，我觉得星海应该是平衡感比较好。如果我们真的拉到现实来讲的话，<對>因为一般来说矮子的平衡感都会比较好一点，就是比<對>比高个子的协调性好。嗯嗯嗯、那。呃，和、嗯、日向这个人还有一个很大的特质，就是他很有速度感，然后他有影山、嗯，所以他到最后就他也选了一个另外一条另外一条路，就是不是小巨人跟新凯。虽然我们刚刚讲他最后还是都学会了那些二传或者防守技能。<对>但我真的很喜欢他最后对着尹山说：“如果有一天别人就算要叫我小巨人，我还是想要当最强的佣人。哦”我那也真的是哭出来
0: ，他成为自己的那一个瞬间，哎
1: 、啊，<对>真的好感人。阿、啊、妈,妈真的哭出来，对、嗯、对，就是他跟他跟隐山两个人都是我们在讲说屋野在这个春高系列上打情。也是像也是，他们最后都跟自己和解。他们打着打着，然后跟所有就是加强所有人的联系之后，都跟自己和解，跟认同自己，并且认同自己与别人的羁绊。<對>那小巨人，我们刚刚提到还有中岛、跟宇内、跟就江老师。那其实这三个角色，<對>我特别想讲的其实是宇内，就是、嗯、回到一开始的话题，就是放弃排球这条路，嗯，真的是不爱排球，或是这真的错了吗？或者是、嗯？就只得被谴责吗？我们已经从用工兄弟讲过，从刚刚又讲过咒神，嗯，当然就不是，因为我一直觉得羽内就是古馆他自己的画风，对，因为他是漫，他最后畫是漫画家但如果你想想看，古馆，那古馆当然最后是不打球，他当然是没有去打职业赛。但古馆这个人，或者是羽内这个人，他最后去画，虽然他画的是超能力排球，他是不是只是想要嘲讽那些画网球王子的人？
0: 嗯、<笑>他应该是，他绝对是。我觉得他们一个侧面描述，就他他羽内那部作品。然后再讲说他的球，呃，飞出去好像打到鸟堂
1: ，<笑>三小没有三小剧情太好笑了。总而言之，不管是羽内还是古馆，那当然就最后像我们在这里做 p a r k e t 一样，嗯、很多人最后去打了排球。那我就觉得说他甚至是一个比职业选手更有号召力，或者对整个对排球这项运动有更有贡献的人。就说到你，你，你，你能说什么是贡献呢？他也，我古馆也不试图去给你答案啊，当然。嗯，但是他也就是侧面去描写说，哦，所以我当然就不是不爱排球。你看我多爱排球，我都花了八年时间画了一部漫画给你看。嗯嗯、<笑>对啊，所以就离开当然就不是结束，嗯、你会带着这些知识可以跑去画画漫画，可以跑去泡泡当教练，这样子，是<笑>就是你还是在这条路上走、
0: 啊。而且其实说离开的那些矮子，就是你将鱼内，然后另外两个算是。也不算真的离开。你说就将老师中岛好了，他们可能没有办法，就是突破身高的限制，把它当做武器，去成为他们原本想象的样子好了。但是他们都很喜欢打排球。那最后的结果是，就将他当教练嘛。然后中岛的话，他换了个位置，他打自由。我记得你说你第一次看到中岛的时候，一直觉得心闷闷的，因为他最后就，他没有办法继续就是当攻击手，他最后就是走一般。矮个子的传统路就是我把我的防守磨好，然后继续留在这边。那听起来好像觉得很可惜，但是因为人生真的是有很多不同的答案。就是我们要去练习的事情，就是我们不要轻易去去 judge 某一种结果。对中岛来说，他可能就是在这一个新的位置里面找到平衡，这也是一件很棒的事情。就他也他能够这样子继续打排球，就不要擅自替他觉得可惜。对，他们都替自己找到了不同的路，对，那都是好事
1: 。对。好，这集先到这里，我们下集再见
0: ，拜拜。